0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我是小南，我是来自老年病科干部病房的一名护士，<音>我在这个病房已经工作了两年多了。在我从事护理这一份行业的生涯里面的时候，就是从普通病房一下子过渡到了干部病房以后，会觉得，它的环境给了我一个冲击，环境真的太好了，这么窗明几净，这么敞亮，通风如此良好，空气如此清新的地方，真的不像一个病房。病人也很少，因为现在三甲医院床位普遍都很紧张，普通病房都有加床、走廊。甚至电梯间这种情况，但是干部病房都没有，非常安静。每一层楼收满病人的话，可能有三十个左右，但是一般都不会是一个非常满的状态。整个楼层的护士大概有十个，一般上午要做治疗比较忙的时候，就是三个护士，一个护士管在十个病人左右吧。平时都不会非常忙。上午的话，一般护士就是做治疗、打针、换药、雾化呀，然后给他们讲一下疾病，呃、嗯、相关的一些知识，什么注意的事项。一般没有什么特殊的情况。下午就是继续跟病人在一起，就是在病房里面维持一个，就是。天哪，我下午很闲，基本上没什么事情，我都编不出来了
0: 。<笑>小南护士刚刚描述的这个环境优美的病房啊，被他称为“干部病房”。干部病房这个东西可以追溯到上个世纪的六十年代初，当时为了加强对老红军、老干部、高级知识分子的保健和医疗上的照顾，一些医院被指定成为干部保健定点医院。这些医院后来就专门设立了干部科病房，也就成了干部病房。今天的讲述者小南，他毕业于一所985大学的护理专业。大四实习的时候，他们班级是定点到一家三甲医院的内外妇儿各个科室轮岗实习。但小南呢，他很幸运的被分配到了干部病房实习。毕业的时候，干部病房刚好缺人，小南就顺理成章的留在了那里。
1: 我有遇到过，嗯，地位很高的，他也不能说是很难伺候，就是要求很高。他们有一种想法是，以他这个地位，那个连规培的医生都不配和他谈论病情，就是只有主任才配跟他谈论病情。实习生就更不用多说了，实习生就是根本连进这个病房，他都觉得是一种打扰。我有遇见过很。很坏的语气，就是很刁难的语气，然后就说，呃，你换一个人来。但是也有那种好言跟你讲说，哦、呃，但他可能会比较委婉，他说，哎，我以前住过这个病房，上一次是呃哪个护士或者哪个哪个医生给我看的病，我这次还要找他，就是像点服务员一样。如果是很坏的语气的话，我就会觉得很不爽。然后，如果那个病人确实是我负责的话，我就会告诉他那个人不在，你要找那个人不在。你这个次住院就是我管。当然，这个话是看级别说的啊。<笑>如果是真的是那种打过很很厉害的招呼，甚至说是院长都来亲自看望了的话，那就按他的要求吧，他要谁来就谁来。我们病房和普通病房就相当大的一个区别就在于此。我们的干部病房是有一个独立的楼，一到九楼全都是干部病房。然后根据病人等级的不同，他们被分配在不同的楼层。普通的干部病房就是厅级以上副省以下，大概每一层楼会有三十个病人，就是双人间。然后每个病床配的有陪护床。单独的卫生间，嗯，微波炉、冰箱，还是那种双人用的大冰箱。再往上面就是顶层的两层，就是副省级以上的，就是一层楼只有五个病人。它就是一个套间，它是有一室和一厅的。客厅里面会有一个沙发、茶几和电视，然后卧室里面会有两张床。一张是供一个病人休息的病床，还有一张就是供家属或者陪伴使用的床。然后再到更高级的，就是最顶层只有两个病人，整个就一套间，两室一厅，全都是供他自己，就是一个病人享用，所有的东西都是一个人的。我们也会提供相应的生活用品。一般副省来了之后，都会一个人包一个房间，就是两张床都是他一个人睡，这样也是可以的。然后像那种带一个客厅的话，就是有可能是在职的厅级以上的和副省以上的，像一些就是大学的院士也是可以住在那个一室一厅的那个里面，也是可以包间的。然后最高级的话，那个楼层就很少开，因为是有特殊病人的话才会才会住过来
0: 。小南以为搞清了等级高低和对应服务的标准，他的工作就清晰明了了。但很多微妙的门道才刚开始浮现，比如他后来知道了，退休干部的待遇啊，相比在任的干部，一般要适当的降一级。政府、大学、企业不同系统的病人要尽量分门别类的隔开，安排在不同的病房，因为他们很可能互相不待见。在这个自带神秘光晕的地方，小南看到了权力流变背后的各种故事
1: 。我在病房有看见过一个，嗯，五十多岁的还在职，就是临退休的一个干部，应该是副省级，他是那个法院的。就是大家知道，公检法三个单位是福利待遇非常好，然后权力也特别大的一个单位。然后他住到我们病房，主要就是做一个体检，很常规的体检。因为这种人他们常年在外面应酬、喝酒，有很多消化系统的疾病，所以他们就会做一个无痛的胃肠镜，就是在麻药之下，嗯、呃，看一下你的胃或者肠有没有癌变呐、啊、息肉啊什么的。打麻药的话，他就需要家属到场，本人或者家属来签字。然后当时来签字的就是他老婆，也看起来就是我五十岁左右的一个女性吧，长得还挺像高官夫人的那种感觉，就那种长卷发，然后很白，个子跟他差不多高，说话也就是非常简短，就这种人绝对不会是平易近人的人，但是。嗯，很简洁的表达自己的要求，就是你要让他签字，他就会问你这是干什么。的，人你给他讲清楚之后，他就会把字给你签了。就签字这个事情也非常的谨慎。然后手术做完之后回来，我们需要禁食禁水，不能吃东西，不能吃东西也不能下床，因为麻药刚过，身体这个时候还比较虚弱，而且，嗯、呃，胃肠道有息肉切除之后还有伤口，有可能会出血之类的。不能下床的话就很麻烦呐、啊，小便都得在床上解，而且刚从其他的床上回到病床上，他又嫌人家检查室那边的床很脏，就需要洗澡换衣服。这个时候洗澡肯定是不可能，他连床都不能下。回到病房之后，他的那个签字的他那个妻子就已经嗯收拾一下东西就回家了，说是要给他拿一些换洗的东西过来。然后后来。嗯，大概过几个小时吧，就是过来的，就是另外一个，呃，年轻一点的人。就他妻子如果看起来是五十岁左右的话，那么再过来那个人可能就是三十岁左右，也是很好看，但是不一样的好看，世俗意义、常规上的好看，就是一眼从病房那边踏着高跟鞋哒哒哒走进来，就觉得哇，好漂亮。我们一开始以为不是来照顾他的，是来看望他的，因为看望他的人很多，提着大包小包各种礼品来看望他的人也非常多。但是看到他后来做很亲昵的那些动作，用棉签润嘴唇，然后给他擦身子、给他换衣服、给他洗衣服，这样的事情就不是看望他的人能做得出来的吧？然后本来以为像是。我们这里病房因为都会有一个保姆或者护工，但是这个女人的气质真的不像是做保姆和护工的人。他们单位也不停的有人来看她，他们看到后来这个女人在病房的时候，一点也没有意外，也没有感到惊奇，然后该说什么还是说什么，该做什么还是做什么，然后那个。这个女人，她也是该做自己的还是做自己的，但是她跟我们说话就会相对客气一点，她就会用，呃，请这样的或者能麻烦您过来一下吗？或者说就是护士，她能不能吃这个东西？她能不能喝水？就是这种这种就是口气，反正语气会一下子软下来，就觉得这两个人可能地位还是不太一样。我们也不会问您这是不是您您女儿。这样的话，但是我们会有签字，在他出院的时候会有一个家属签字，然后问这个年轻的女人能不能给他签这个字，然后就摆了一下手，他签不了。然后我们就懂了呀，我们就，嗯、呃，就这个人跟他没有什么法律上面的，就是关系。他的夫人其实只是出现在他做手术之前和做手术的时候，就需要家属陪同的时候，后面他并没有出现过，就不见了，人家就不来了
0: 。小南说：“这样的事儿在干部病房还挺常见的，看得多了，他觉得有点无奈。位高者看似叱咤风云，但因为各种各样的原因，不得不强行维持自己不想要的婚姻。”小南很庆幸，作为一个普通人，至少自己在这样的私事上还是有充分的自由
1: 。年轻的干部住干部病房，一般就是为了体检，然后做个小手术，也就是胃肠镜呐、啊，或者说是小小的穿刺啊，这样的一些小手术过来住。但是我们老年科的话，大部分的病人都是常住的。可能八十岁以上这样的人，如果是没有什么生活自理能力的话，他们在干部病房的目的应该就是为了养老。基本上要住两到三年，就是一直住到生命的最最最最后。干部病房有点跟普通病房不一样，就是大家可能不太是以把病治好出院为目的的。我们科室其实很多老人活着，并不是他们自己想活着，而是他们的小孩要求他活着。我们这里还住过一个爷爷，他已经八十九岁了。他在退休之前是在法院工作的，他在退休之前是副区级。退休之后享受的那个待遇当然是很好的，就八十九岁还能在医院住，然后基本上看病不用花钱的那种。他一年的退休金零零总总加起来可能有三十万左右，这是他亲口告诉我们的。他一年可以拿到三十万，我们当时都特别羡慕，就是就是这爷爷什么事情都不做，一年挣的比我们还多。他一开始情况还好，生活能自理，自己买饭。嗯，他和奶奶两个人就生活在我们病房，两个人一起住着。他们家奶奶跟他是一个单位的，当然那个退休金没有他多，但是，但是一年也能拿到二十万。他们俩两夫妻一年就有五十万了。他们只有一个儿子，然后他们那个儿子呢，不是特别优秀，就是一个普通教师。也没有在学校混到什么领导级啊，这种也没有，就是一个很普通的教师。来看他们也不是特别勤，大概一个月来一次，也不说拿水果，也不说做饭，就是来看一下，适当的和医生就是交流一下吧，看这个爷爷现在怎么样。后来这个爷爷病情变化了，一下子就。嗯，忽然就胆结石发了，然后需要去做一个小小的腔镜手术。但是他已经八十九岁了，八十九岁的老人其实能扛过这一关，医生当时都不太敢做这个手术。但他不做这个手术，他很疼，胆结石非常疼，用止疼药又有很多副作用，而且也活不长。当时就很纠结，哎呀，怎么选怎么选。然后他儿子就是为了赌一赌，觉得手术如果做好了。这石头取出来了，他们家这个爷爷还能活很久。然后就要求让外科的医生来做手术，他们当然是请主任来做啊，很厉害的主任，成功率非常高的主任。然后麻醉科的主任来给这个老人来麻醉，因为麻醉很难过这一关，其实就很难过。后来这个爷爷。果然麻醉关就没有过好，他手术回我们病房就压根就没醒过。人是有知觉的，就是你叫他，他会给你眨眨眼、点点头这样子，但是眼睛就是睁不开，人醒不过来。也给他打了一些，就是给他打了一些促清醒的一些药物，但是没有用。人那个时候就是已经醒不过来了。石头虽然取出来了。然后也没有显示说有什么很严重的并发症，但是麻醉这一关没有过，人没醒，手术不能说失败吧，反正人是没醒。这个状态就也不好，因为人一旦没有醒的话，他就不能吃饭，不能吃饭营养就不够，仅仅靠从血管里面、从静脉里面打进去的那些养分。能让他维持生命，但也维持不了多久。而且八十九岁，他本来就很瘦，他也不是那种很胖。他胆结石以前，因为这个胆结石就已经进食了，大概有一个月不能吃东西。手术之后又拖了一个月，还是不能吃东西，因为他没有清醒。嗯，医生就说这个时候是怎么办？就是给他上胃管，怎么怎么样？还是问这个家属什么要什么样的一个意见？然后这些家属就说。该上胃管上胃管，该插管子插管子，怎么样就是要把这个命保住。然后就上胃管呐、啊，食物最后都从管子里面打进去。然后那个爷爷就很痛苦，就上胃管的时候，真真切切的看到有一滴泪水从他眼睛里面滑下来。他真的是他不愿意做这样的事情呐、啊。他也是生前都跟我们讲过，你想年轻的时候可是法官，法官是多么有权威的人。他虽然八十九岁，他他之前也是一个非常精神的爷爷，他还会穿西装，然后到他到躺在床上，我们要给他上胃管，他真的非常难受啊，然后就内滴眼泪就滑下来了，哎，我们就觉得特别心酸。但是他们那个儿子就是要求一定要这样子，后来小便又解不出来，就上尿管。然后解决了吃饭和小便的问题，针又打不进去，一继续穿管子往深静脉打，就是身上已经带了大概有五六个管子吧。老年人啊，到那个时候，他每一个器官都已经开始萎缩了，胃也不行了，消化系统也不行，他吃的东西根本就消化不了，就是一口口水都能把自己呛死。他已经不会咽口水，但是他还是。那个唾液分泌的那个液体还是会有流到他的肺里面，然后就肺部感染了。肺部感染之后就很多痰，就还要吸痰。吸痰真的也是一个清醒的人根本都接受不了的一个事情，就非常大的吸引力，就是那种负压把你嘴巴里面的痰液给吸出来，然后这个管子要伸进你的支气管。正常人都会抗拒，但凡是有一点点清醒的人，他都能够力气大到把你的手给你推开。然后这个爷爷因为他是昏迷的，但他还是会有呛咳，咳到很剧烈的时候就会单呕，就是很难受很难受。他这个状态真的是已经可以保守治疗，就是拖拖到他自己，因为肺部感染很快很快，如果不是很积极的来给他治疗的话，很快很快其实就会没有了。他儿子不愿意，他儿子就是要。过一个月，再过一个月，再过一个月，就是要拖到那个退休金也发了，然后补贴也来了，慰问的人也来了，单位的人也来了，就是因为他们单位的人来看望这些老人，都会带红包来。他会给别人一种说他要把他父亲给治好这样的一种，嗯，就给别人这样一种感觉吧。但是后来，反正还是天不从人愿，没有按照他的要求，这个爷爷最后还是没有能活下来。但是拖了大概有半年，在各种医疗手段的支持下，反反复复做一些有创的操作，各种抢救啊，就把他的生命给维持了大概有半年。我觉得那个爷爷是不愿意的，我觉得奶奶其实也是不愿意的，但是。奶奶一开始真的是不愿意的，她后来可能是被她儿子给说服了，然后后来这个奶奶也虽然也很痛苦，我们在我们在给爷爷吸痰、给爷爷做一些让他会难受的事情的时候，奶奶就在旁边抹眼泪，但抹奶奶虽然抹眼泪，泪也没有制止我们，因为他们只有这一个儿子。他们就会在他们利用好他们生命的每一刻，就是死亡前的这段时间，也要把它用好。但是也有人觉得，就算他是一个干部，但是姥姥也是一个负担。你像，虽然这些干部一个月能拿一万多块钱，可人家小孩恨不得一个月能。挣十几万，他在乎这一万吗？根本都不在乎啊！真的有一个有一个刚退休的一个爷爷，他告诉我说，他现在退休金很多，而且他花不完，他每个月都在想怎么样才能把这笔钱花完。我就问他，你为什么不把这笔钱攒起来？他说攒起来干嘛呢？他们老两口都用不到啊，他们小孩又挣得比我，就是。那我能怎么说呢？哦，然后这个爷爷他可能现在有点有点沮丧，是因为用他自己的话说，他儿子是一个官迷，然后用他自己的话说，他媳妇儿也是一个官迷，然后他儿子和他儿媳妇儿就是天生一对，他觉得，然后他儿子和他儿媳妇儿好不容易给他生了个孙子，然后交给他们老两口养，因为两个人根本都没有时间呐、啊，不是援藏就是去北京参加各种会，就是。丰富自己的履历，为自己的加官进爵做一些铺垫吧。然后他把他的孙子，他和他老伴儿把他的孙子从刚出生带到了六岁，然后他孙子要上学了，这时候他儿媳妇不让他养了，然后就告诉他说，这个小朋友要上学了，这些呃事情就要交给他们夫妻两个人亲自来做。然后这个老两老两口啊，这个爷爷忽然就没有事情了他就好空虚啊。以前天天接孙子，特别开心，先把孙子带到我们病房来玩现在不能接孙子，然后自己又退休了，整个生活就极其的无聊。这个爷爷他在退休前是副厅级，他儿子是某个局的，还没有当上很大的官，但是一心在往官路上走。嗯，他他儿媳妇儿跟他是一个单位单位的，然后我就跟他说，你为什么不让你儿子再生个二胎呢？然后我姐爷爷就说，他们俩没有时间生这个二胎，就是他儿媳妇儿根本都不想再怀一次孕，不想再生一次小孩，不想再经历那个十个月不能上班的这种感觉了。他儿媳妇儿也是要走升官这条路的。
0: 这些年来，政府也在逐渐的改革干部病房制度，推动把干部的医疗福利并入到普通的医保当中，把干部病房逐渐变成老年病科，让它面向社会，成为和特需病房一样的高端医疗服务。对于小南来说，他说他不后悔到这里工作的选择，至少他是家人和朋友眼中羡慕的清闲工作。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由徐林峰制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。